0: Seelenfutter Folge 148 von getriebenen Wogen und einem stillen Stand Gedichte von Elisabeth Barrett Browning und Richard Demel
1: Wie das Meer ist die Liebe, unaufhörlich, unergründlich, unermesslich
0: ja, unglaublich. Diese ersten Worte, ersten äh, der erste lyrische Akzent, den du gesetzt hast, Susanne Gasowski. Äh, Autorin aus Hamburg, ich bin Friedemann Margor Pastor in Husum und äh, wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid beim Seelenfutter bei unserem kleinen, aber feinen Lyrik-Podcast, der uns nun schon 148 Wochen äh, beschäftigt und verbindet und freut und äh, mindestens unsere Seelen auch immer wieder auf Kurs bringt, würde ich mal so sagen, aber, oder?
1: Aber ab, unbedingt. Aber aber aber. Aber, aber unbedingt. Du? Mir tut das sehr sehr gut gerade in diesen Zeiten und wir haben ein, begonnen und gedacht, ach, wie lang, wer weiß, wie lange es hält und ähm, wann wieder äh, die, das nächste Projekt um die Ecke kommt. Aber ähm, die Zeiten haben sich so entwickelt, dass Seelenfutter immer nötiger wird, oder? gefühlt. Ja,
0: und Freude macht und es ist irgendwie ja. unaufhörlich und unergründlich <lacht> und unermesslich, was da im Meer der Lyrik so alles zu fischen ist. Wir haben heute wieder zwei bezaubernde Texte, die wir euch vorstellen können und wir müssen reden über Liebe. Das haben wir schon ein paar Mal gemacht, aber letztlich viel zu wenig. Wir
1: müssen über Liebe viel reden. Viel Permanent. Permanent.
0: Ja, ja. finde ich
1: auch.
0: So, und insofern legen wir heute wieder los mit zwei Gedichten, die sehr explizit und fein in das Feld der Liebe führen. Und das, äh, da kann man ja irgendwie nichts falsch machen, oder?
1: Ich denke, ich finde auch, obwohl es wirklich interessant ist, wenn man sich dann mit Liebesgedichten beschäftigt. Du hattest vorgelegt, ich habe gesucht, bis man dann irgendwas findet, wo man denkt, ja, das dauert ein bisschen. Das da Irgendwie dauert das ein bisschen. Also es gibt wunderschöne Liebesgedichte, ähm, aber es gibt wenige, bei denen man so das Gefühl hat, Ah, das bringt jetzt doch mal einen Zungenschlag hinein, den habe ich so noch nicht gelesen. Hm?
0: Ja, 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 das ist schon. Und also es reimt sich das ein oder andere Schmerz auf Herz. So ist es. Aber wir haben dann auch das eine oder andere am Weg liegen lassen, um euch zwei Perlen heute Definitiv. Ich lege mal los Bitte. mit Elizabeth Barrett Browning, die uns keine Unbekannte ist. Aber so häufig dann auch noch nicht bei uns zu Gast war. So dass ich doch noch ein bisschen was ähm, erzählen möchte über sie. Was meinst du? Ja, unbedingt. Bist du im Film, weißt du?
1: Ja, ich erinnere mich gut, weil, weil ich den Namen so toll fand, damals schon. Aber ich nicht mehr an jedes Detail. Insofern freue ich mich, dir wieder zuzuhören. Gut,
0: wir können es einerseits so machen, dass ich immer mal eine kleine Lücke lassen und du nicht. bevorständigst Bitte nicht. den Lückentext. Satz. Lückentext. Oder ähm, ich erzähle einfach erstmal ein bisschen und du sagst nachher, ob du das wiedererkennst. Mhm. 1806 geboren in äh, Durham in England und gestorben ist sie 1861 in den Armen ihres Mannes. Ja. Ähm, und das war in Florenz. Und ähm, das ist eine unglaubliche Lebensgeschichte, die ähm, hinter diesen Versen steckt und äh, ich meine zu wissen, sie wollte, dass ihre Verse die Zeit überdauern, aber ihr Leben ist eben auch hm. sehr bemerkenswert. Das Gedicht, das ich mitgebracht habe, ist, stammt aus den äh, sogenannten portugiesischen Sonetten. Und dieses Gedicht auf Englisch, How do I love thee? Let Me Count the Ways, so geht es auf Englisch los, ist spektakulär. Der Guardian hat darüber geschrieben, dieses Gedicht ist das Opfer von tausend Hochzeitslesungen. Also es ist das bekannteste Gedicht von Elizabeth Barrett Browning. Und weil es eben so besonders ist, hat es offenbar den Weg in viele... Äh, englische Hochzeitszeremonien und äh, Tischreden und so weiter bekommen. Die erste deutsche Übersetzung äh, äh, lag vor 1903 von Marie Gothein, die ähm, zum Georgekreis gehört hat. Mhm. Und äh, das ist eine Übersetzung, ich habe das ein bisschen so nebeneinander gelegt und habe äh, eine wunderschöne ähm, ähm, Hardcover-Ausgabe von Reclam äh, mit Bert Browning-Gedichten und da äh, sind die englischen und deutschen, also da ist die, die Übersetzung jeweils nebeneinander hm. gesetzt. Das ist natürlich, macht Spaß, ne? äh, da so ja. reinzugehen. Und das, was äh, Marie äh, Guthein äh, übersetzt hat, ist sehr, sehr nah am Text, äh, nimmt das Reimschema auf, äh, hat sozusagen die, die, die rhythmische Schwingung dieses Sonettes äh, eingefangen. Mm. Hier stelle ich aber vor eine Übersetzung von Rilke. Ja. Der alle 44 äh, äh, Gedichte aus den portugiesischen Sonetten übersetzt hat und ähm, dadurch vielleicht auch noch mal mehr bekannt gemacht hat. Übrigens, dieses Gedicht ist so populär geworden, dass sogar Charles M. Schulz Aufgegriffen hat bei den Peanuts 1975. Äh, 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 ja, ja, genau. Also ähm, da da auch da gibt es dazu eine kleine Geschichte, könnt ihr mal nachschlagen. Also äh, Rege geht da wörtlich heran, äh, aber irgendwie auch Sprachverliebter. Das ist, äh, Rege ist ein unglaublich starker Übersetzer. Ja gewesen. Wir haben ihn ja äh, schon häufiger mit äh, seinen Originalgedichten hier vorgestellt, aber ich will es nochmal sagen, er hat äh, aus acht verschiedenen Sprachen übersetzt, in Worten acht, hm. Texte von insgesamt 56 AutorInnen und äh, das meiste auf Französisch, weil ihm das so ganz nah lag und auf Englisch die Texte von Elizabeth Barrett Browning und zwei Shakespeare Sonnette und das war's dann weil es eigentlich nicht so seine, seine Heimat war ein bisschen über sie sie ist als Älteste von zwölf Kindern ähm, zur Welt gekommen, ihr Vater war vermögend und ist zu diesem Vermögen gekommen durch den äh, Zuckerplantagenbesitz und sagen wir mal auf Deutsch durch Menschenhandel
1: mhm.
0: äh, seine Tochter Elizabeth ist hochbegabt, ist extrem sprachtalentiert Latein und Griechisch lernt sie so nebenbei mit ihrem großen Bruder. Hebräisch bringt sich selbst bei. Ja, mhm. Wahnsinn. Ähm, ja. Und dann ereilt sie mit 15 Jahren eine mysteriöse Krankheit, ja, ne, deren ja. Ursache äh, ungeklärt bleibt und ähm, die entsprechend auch irgendwie ganz schlecht zu behandeln war, sie lebt immer zurückgezogener, ne? schließlich, also geht sie nicht mehr aus dem Haus, ist in, in einem Haus in, in London, das ihrem Vater gehört, der sehr, sehr tyrannisch, das dort alles regelt und dann über so eine, über ein Vitamin B lernt sie den Dichter Robert Browning kennen, da ist sie 39, hm. verliebt sich und heiratet ihn mit 40 gegen den Wunsch der Eltern. Ja und
1: völlig fliehen. ungewöhnlich auch in dieser Zeit, bemerken Sie. Sie
0: fliehen, ja. also es ist wie ein viktorianischer Roman. Ja, ne? Also sie, sie brechen aus, sie heiraten und verschwinden gegen äh, Florenz und siehe da, gut, dass wir heute Liebesgedichte zum Thema haben, äh, sie ähm, verliert diese Krankheit. <lacht> und äh, also ich als äh, Hobbypsychologe-Lyriker würde sagen, äh, die Liebe hat sie
1: geheilt. Unglaublich. Sie ja. bekommen
0: äh, ein Kind und es kommt gesund zur Welt und sie bleibt gesund, da ist sie äh, 43. Unglaublich. Ja, und äh, dann leben sie dort in Florenz und äh, dort äh, stirbt sie dann mit 55 Jahren. Also das ist äh, mal in, im schnellen Schritt äh, die Lebensgeschichte von Elizabeth Barrett Browning. Eine ganz spannende und mutige Biografie und ein bisschen was zu äh, Rilke, der übrigens in der ersten Ausgabe also dieser dieser Titel ist ganz interessant, weil er eine falsche Fährte legt. Sie hat ursprünglich mit ihrem Mann überlegt, ob sie die Sonette nennt, übersetzt aus dem ähm, Bosnischen. Ach. Ich muss kurz überlegen. Also sie, sie wollte sozusagen in eine andere Kulturwelt die Spur legen. Ja, das haben sie dann verworfen und dann... Äh, ähm, es, äh, also Sonnets from äh, Portuguese hm. heißt das und das hat äh, zunächst Rick übersetzt mit äh, Sonette einer Portugiesin hm. und dann in der zweiten Auflage den Titel geändert aus den portugiesischen Sonetten ist also sozusagen ein, ein bisschen entpersonalisiert. Hm. However, der Text ist da und er ist... Ähm, voller Herz und voller Seele, Allerdings. möchte ich mal sagen. Ich lese ihn mal. Bitte. Bist, bist du neugierig? Ja, du schon. Seid ihr neugierig? Alle ihr könnt ja nichts sagen. Ich lese ihn jetzt. Wie lieb ich dich habe, lass mich zählen, wie ich liebe dich so tief, so hoch, so weit, als meine Seele blindlings reicht, wenn sie ihr Dasein abfühlt und die Ewigkeit... Ich liebe dich bis zu dem stillsten Stand, den jeder Tag erreicht, im Lampenschein oder in Sonne, frei im Recht und rein wie jene, die vom Ruhm sich abgewandt. Mit aller Leidenschaft der Leidenszeit und mit der Kindheit Kraft, die fort war, seit ich meine Heiligen nicht mehr geliebt mich allem Lächeln, aller Tränen, Not und allem Atem. Und wenn Gott es gibt, will ich dich besser lieben nach dem Tod. Elizabeth Barrett Browning
1: Ein wunderschönes Liebesgedicht von einer, die die Liebe wohl wirklich kennengelernt hat ja, und möglicherweise sogar durch sie geheilt wurde. Wunder, Wunder. Schön, auch in dieser, oder gerade auch in dieser Sonettform. Warum gerade ja. dieses Liebesgedicht heute?
0: Ja, seufzt. So ja. Also ich will mal sagen von Liebe nie genug, weil das die Kraft ist, die heilt mhm. und die wachsen lässt und die Hoffnung hat und deswegen... Und es ist das, das Kernthema der Spiritualität. Und ähm, so, also deswegen ist es schon mal richtig, dieser Text ist einfach unglaublich kraftvoll, finde ja. ich. Ähm, er hat sprachlich solche Besonderheiten durch Reges Übersetzung, also diese, diese äh, Klangspiele mit aller Leidenschaft der Leidenszeit und mit der Kindheitskraft, äh, das ist sehr, sehr kunstvoll und sehr schön intensiviert, der Gedanke, äh, diese durchgeführte, kreisende Bewegung, wie soll ich eigentlich meine Liebe beschreiben, sie ist so groß, sie ist so tief, sie ist so unfassbar äh, und dann äh, spielt sie alles durch, also die ähm, das Hohe und das Tiefe und Weite ebenso wie die Stille Ebenso wie die Freiheit, äh, die Leidenschaft, die Kraft. Also das ist äh, ein großartiges lyrisches äh, Ensemble, das sie uns hier vorlegt. In der strengen Form ähm, des Sonettes, 14 Zeilen ähm, und alles ist drin.
1: Ja, das ist Oder? drin. Oder? Ja, absolut. Definitiv, es ist alles drin. Ich bin ja immer wieder so angerührt von der Mut von der oder von dem Mut äh, von Menschen, sich so explosiv zur Liebe zu bekennen. Ähm also äh, Lasker-Schüler ist ja auch so jemand, die, die hm. das mit so hinreißen kann.
0: Hemmungslos. Hem Hemmungs Sie ist ja, ja völlig
1: hemmungslos, genau. Als Expressionistin <lacht> ja auch überhaupt nicht so in der Form. Ähm, aber deswegen mag ich auch diese Form ganz gerne, weil ich ähm, ich finde, es spielt so schön damit. Ja? Es sind diese tiefen Gefühle und es ist auch eine gewisse Hemmungslosigkeit und Kraft, nennt es es, Kraft. Ähm, aber gleichzeitig ist es eben gehalten durch diese Sonettform und ähm, hat passt sich, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken kann. Das ist sozusagen eine eine etwas gezügelte Leidenschaft, ja. Mhm. Und das, das mag ich. Ich glaube, das ist mir kommt mir ganz nah und beruhigt auch so ein bisschen äh, bei allem bei allem Gefühl, das das da zwischen den Zeilen mitschwingt.
0: Also ja, nicht. das ist hm. ähm, äh, ja, das ist so. Es ist also äh, es gibt den die formale Einhegung eines eigentlich ja. unbegrenzten Seinszustands. Hm. Ne? so
1: genau. Ja, ja.
0: Ähm, äh, und das äh, das ist da. Also das geht natürlich für jedes Liebesonett, aber hier äh, äh, kommt das schon sehr sehr tief finde ich.
1: Finde ich auch und. ja. Vor allen Dingen wenn man wenn man sich die letzte der vier Strophen anschaut. Ähm, also wo sie sozusagen dann ja nochmal einen drauflegt, legt, mich allem Lächeln, aller Tränennot und allem Atem. Und wenn Gott es gibt, will ich dich besser lieben nach dem Tod. Also sozusagen nochmal darüber hinaus, sei also dir ganz gewiss, ich, ich bin immer bei dir, ich liebe dich und ich liebe dich möglicherweise sogar noch mehr, wenn es uns beide gar nicht mehr gibt. Also zumindest nicht hier auf dieser Erde, das finde ich... Ähm, das finde ich ganz äh, auch eine wunderbare Idee, also wunderbaren Gedanken.
0: Das stimmt, also der Schluss, ja. äh, da macht sie es nochmal ganz, ganz groß. Aber ich finde, das ist auch ein roter Faden, der sich durchzieht. Mhm. Die erste Strophe ähm, ja, das schreibt von, äh, ähm, von der Seele die ihr Dasein abfühlt mm. und die Ewigkeit, mm. also die im, im Jetzt und in der Transzendenz in der zugleich äh, sozusagen äh, sich aufspannt mm. und in dieser Spannung äh, ein, einträgt. Ja. Das finde ich äh, wunderbar. Die zweite Strophe hat ja auch so ein, eine ganz große Range. Also da geht es um diese Stille, um den Lampenschein. Äh, also da stelle ich mir ein, ein, ein abendliches Wohnzimmer vor, wo vielleicht eine einzelne Lampe äh, mhm. zum Lesen einlädt oder zum Verweilen und äh, oder in die Sonne, aber dann frei im Recht und rein wie jene, die vom Ruhm sich abgewandt. Finde ich auch eine sehr bemerkenswerte Zeile, über die ich eine Menge nachdenken kann, aber vor allen Dingen vor diesem... Äh, biografischen Hintergrund äh, der scharfen Auseinandersetzung mit dem Vater, mhm. äh, der äh, ja wirklich unmoralisch reich wurde, sowohl in der Höhe des Vermögens als vor allen Dingen in der Art, wie es zustande kam und äh, seine Macht gegen seine Tochter so einsetzte, dass sie die Flucht ergriff, frei im Recht und rein wie jene, die vom Ruhm sich abgewandt das sind ja ja das sind, ja, ja, ab, das sind Entscheidung stehen. genau
1: selbst selbst selbstbestimmt und ähm, ganz bewusst ja ja
0: und dann äh, ist finde ich sehr nach. sehr stark mhm. wenn ich das noch äh, dazu sagen ja. darf dass in dieser äh, äh, in diesem euphorischen Grundton äh, auch Brüche und Zweifel drinstecken. nicht an der Liebe aber sozusagen an dem an dem großen Bau darüber. also die Leidenschaft der Leidenszeit ist es ein und dann mit der Kindheit Kraft, die fort war seit ich meine Heiligen nicht mehr geliebt. Eine, eine sehr sehr schöne äh, Doppelzeile, äh, die etwas von dieser Sehnsucht nach der ver verlorenen kindlichen Klarheit. Äh, ausdruckt, hm.
1: äh,
0: äh, in der Kinderzeit, in der die Heiligen geliebt wurden und eine Kraft war, die die wir eben auch verlieren, äh, weil wir dann so kritisch und zweifelnd äh, und selbst zersetzend und, und, selbstzersetzend und äh, alles in Frage stellen sind, was zum Erwachsenwerden dazugehört, äh, aber eben auch ein Verlust ist. Und ganz am Schluss, du hast es eben schon angesprochen, da noch einmal, und wenn Gott es gibt.
1: Hm. Ja, dieses wow. Vertrauen, dieses, ja, wow, dieses Vertrauen, ne, das man hat als Kind oder äh, in, in seiner Kindheit und ähm, das sozusagen diesem Zweifel weicht und hm. wonach sie sich dann sehnt. Ja, wunder wunderschön, wunder wunderschöne Übersetzung auch von äh, Rilke und ein herrlicher Text. Äh, den man unbedingt nachlesen muss, wie ich finde. Also das ist, wir, wir hören ihn ja gleich noch ein zweites Mal, aber es ist auch, es ist auch einfach schön, ihn zu lesen. Ja. Ähm, muss, ich, muss ich sagen.
0: Sag mal, du stellst ein Bibelwort ich dazu. Ich
1: stelle ein Bibelwort dazu, genau, so wie wir das immer machen. Und ähm, ich bin fündig geworden äh, beim 1. Johannes Kapitel 4 Vers 19 und da geht es ja in, 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 eigentlich die ganze Zeit um Liebe und da gibt es einen Satz, ähm, der mir zu diesem G G Gedicht so gut passt. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Lasst uns lieben, weil es gehört einfach zum Menschsein dazu. Er hat uns dazu sozusagen ermächtigt, er hat uns so, so geschaffen und ähm, uns diese Möglichkeit verliehen und gezeigt, wie es geht. Ähm, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Das mhm. ist, und ich finde, diese, 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 dieses portugiesische Sonett ist auch eine Einladung dazu. Ähm, wie lieb ich dich hab, lass mich zählen, wie, ähm, und mit, mit, der kindlichen Kraft, ähm, tatsächlich lieben ohne, ohne Vorbehalte vielleicht. Ja. Das passt uns ganz, passt ganz schön dazu.
0: Absolut und und hat eine Ahnung, wo das eigentlich herkommt mm. diese diese Energie und gleichzeitig und wenn Gott es gibt ja genau. Punkt, Punkt. Ja. ja dann lese ich uns das nochmal mal Bitte. vor aus den portugiesischen Sonetten wie lieb ich dich habe lass mich zählen wie ich liebe dich so tief so hoch so weit als meine Seele blindlings reicht, wenn sie ihr Dasein abfühlt und die Ewigkeit. Ich liebe dich bis zu dem stillsten Stand, den jeder Tag erreicht im Lampenschein oder in Sonne, frei im Recht und Rein, wie jene, die vom Ruhm sich abgewandt. Mit aller Leidenschaft der Leidenszeit und mit der Kindheit Kraft, die fort war, seit ich meine Heiligen nicht mehr geliebt. Mich allem Lächeln, aller Tränen Not und allem Atem und wenn Gott es gibt, will ich dich besser leben nach dem Tod. Elizabeth Barrett. Ach,
1: schön. Ja. So. Ja.
0: Ma mein Liebesgedicht.
1: Ja, genau. Ich, ich habe es bekommen und war begeistert und habe gedacht, was was äh, was stellt man dazu? Äh, und dann habe ich einen einen Text gefunden ähm, bei Richard Demel, den wir ja auch ein paar Mal hatten, ähm, der ein Lobgesang auf die Liebe ähm, ertönen lässt. Und ich finde, der passt ganz wunderbar zu diesem Sonett, weil er gar nicht gehalten ist in einer festen Form. Wir werden das ja gleich merken, sondern wirklich frei meandert sozusagen durch durch alle Formen, aber eben die Liebe als solche so preist, wie sie das ja eigentlich auch tut. Mhm. Finde mhm. ich. Wir haben ihn ja schon kurz mal vorgestellt, oder wir hatten ihn schon ein paar Mal, glaube ich, oder? Richard Demel ist ja. auch gar nicht so lange ja. her. In seinem Leben hat die Liebe natürlich wie in allen, fast allen Leben würde ich sagen, auch eine sehr, sehr große Rolle gespielt. Er ist ähm, 1863 in der Mark Brandenburg geboren, als Richard äh, Fedor Leopold Demel. Ähm, wir erinnern uns, der Vater war Förster, nördlich von Berlin. Ähm, Richard hat dann die Möglichkeit bekommen, in Berlin sein Abitur zu machen ähm, und... Äh, hat es dann schließlich in Danzig abgelegt, hat dann Philosophie, Naturwissenschaften und Nationalökonomie, heute würde man sagen Volkswirtschaft studiert und hat immer schon offensichtlich schon als Schüler geschrieben, schon in seiner Gymnasialzeit und während seines Studiums hat er unter anderem eine Jagdzeitzeitung ähm, redigiert, Vater war Förster, dafür hat er offensichtlich einen kleinen Salär bekommen, um sich sein Studium zu finanzieren. Später hat er dann promoviert und ist dann, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern, ins Versicherungswesen gegangen. Mhm. Sekretär des Zentralverbandes Deutscher Privater Feuerversicherungen geworden. Mhm. Eine inhaltslose Beschäftigung, wie er irgendwann mal gedacht hat. Ähm, Dem Stumpfsinn er nur entkam, indem er anfing zu dichten und zu schreiben. Äh hat, gut für uns. Ich ja, sagen. finde ich auch absolut gut für alle. Und es sind wunderbare Texte daraus in dieser Zeit entstanden. Das Gedicht, das ich uns mitgebracht habe, stammt wohl aus dieser Zeit. Da hat er ähm, tatsächlich seinen ersten Liebesgedichtzyklus äh, geschrieben. 1896 hat er dann Paula Oppenheim kennengelernt. Wir erinnern uns vielleicht auch noch mal, Tochter eines ähm, Lehrers ähm, der jüdischen Reformgemeinde in Berlin. Die beiden hatten eine ganz enge Beziehung, eine ganz, ganz enge Liebesbeziehung. Sie fing auch an zu schreiben, ähm, haben beide sogar zusammengeschrieben, ein Kinderbuch ähm, herausgebracht und ihre Wohnung in Pankow wurde zu einem Treffpunkt für Künstler in dieser Zeit, Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts. Und da liest man eben auch wieder so Namen wie Else Lasker-Schüler oder Erich mühsam. Ich finde das ja, wir, wir finden das beide glaube ich immer wieder so faszinierend, ja, wie, wie diese Zirkel früher auch zusammengehört haben. Ähm, dann schlederte die Ehe in eine Krise, darüber haben wir auch schon gesprochen. Er hat äh, Ida Auerbach kennengelernt, äh, die ebenfalls verheiratet war. Ähm, beide haben eine leidenschaftliche Affäre begonnen, begonnen. Ähm, furchtbar. Paula Oppenheim, ähm, mit der er drei Kinder hatte, war erst überhaupt nicht einverstanden damit. Und es ähm, war eine ganz große, ganz schwierige Phase in seinem Leben, aber wohl offenbar, so habe ich zumindest gelesen, eine der produktivsten Phasen. In dieser Zeit hatte er am meisten geschrieben. Ähm, aber die Amour Fou oder diese, diese Affäre hatte eine Chance, ähm, beide konnten sich scheiden lassen, ähm, sind dann auch ein wenig gereist und dann als Paar. Hier zu mir nach Blankenese bis bisschen die Elbe runtergezogen ähm, und haben dort ebenfalls ein großes Zentrum für, äh, für Kultur gegründet. Gerd Hauptmann, Thomas Mann, Max Liebermann sind in dieser Villa in Blankenese ein- und ausgegangen. Völlig faszinierend. Ähm, und äh, er hat dann auch sein Hauptwerk, also Richard Demel, sein, eines seiner Hauptwerke dort geschrieben. Äh, und im Februar 1920 ist er dann dort auch in dieser Villa in Blankenese an einer Venenentzündung, die er sich im Ersten Weltkrieg zugezogen hat, gestorben. Leider, leider, leider ist sein Name nicht ganz so bekannt geblieben, ähm, wie er es eigentlich verdient hätte, wie ich finde. Aber wir arbeiten ähm, dran. Aber wir arbeiten. <lacht> schon zum wiederholten Mal daran genau mitgebracht, habe ich aus dem Gedichtband Erlösungen eine Seelenwandlung in Gedichten und Sprüchen, das Gedicht Lobgesang, es ist aus dem Kapitel zweite Stufe Doppelpunkt Liebe und erstmals 1891 erschienen. Und das Gedicht geht so. Wie das Meer ist die Liebe unaufhörlich, unergründlich, unermesslich, Woge um Woge, drängend getrieben, Woge in Woge, wühlend verschlungen, Sturm und Wetter geworfen nun, Sonne lachend nun, bebend nun dem Mond der rastlos wechselnden Fläche, doch in der Tiefe leises Fluten ewiger Ruhe, unerschüttert, undurchdringlich dem suchenden Blick, matt verdämmernd, in nächtiges Dunkel und in der Weite sanftes Wallen ewiger Ruhe, unbewegt, unerfasslich dem suchenden Blick, still verschwimmend in Himmelslüfte, Ahnung der Unendlichkeit, ist das Meer, ist die Liebe. Wow, wenn man es dann nochmal laut hört. Wow. Mhm.
0: Genau, mhm. genau. Also es ist äh, wirklich eine ein Erlebnis, der ja. Text, ja, irgendwie auch eine äh, Naturgewalt,
1: eine Naturgewalt, die, ja,
0: die, die da anfasst.
1: Genau. Ich finde und das ist sie, das das ist sie auch. Also ich finde diese diese Analogie, dieses Bild, wie das Meer ist die Liebe und wie er das dann aufformt äh, und ausformt und ähm, uns in dieses Meerbild, in das Bild der Wogen und Wellen, die ineinander getrieben werden, ineinander verschlungen, wühlen, Sturm und Wetter geworfen, ähm, der Mond, der die Gezeiten bewegt, also das äh, das erscheint plötzlich so klar und das ist so, ähm, das ist so stimmig, dieses dieses Bild, ähm, ich, egal in welche dieser text ist der wirklich besteht ja zum teil nur auf, aus, aus ein, ein vers ein wort und dann stößt man wieder auf passagen undurchdringlich dem suchenden blick matt verdämmernd in nächtiges dunkel genau das ist es das ist das Meer, wenn ich versuche in stürmischen zeiten hineinzublicken das ist aber auch die liebe wenn es da situationen und Untiefen gibt und ich eigentlich gar nicht genau weiß, wo ich hin, hinblicken soll. Also es ein, ein wunderschönes Bild, in das er uns da mitnimmt, finde ich.
0: Mhm. Absolut. Mhm. Ein Gedicht, das äh, diese, diese Euphorie teilt mit Elizabeth Bert Browning und dann so anders ist. Also du hast ja das äh, an dem Sonett äh, so hervorgehoben, diese formale Rahmung und Strenge hm. und äh, das ist etwas, was hier in diesem fließenden, wogenden, rauschenden, bebenden ähm, ganz aufgelöst wird, jede formale Struktur.
1: Genau, genau. also das ist auch mit ein Grund, warum ich es daneben gesetzt habe, weil die Struktur so aufgelöst ist, aber auch, weil es die Leidenschaft, ähm, die äh, Barrett Browning ähm anklingen lässt, absolut mitnimmt und noch mal fast auf die Spitze treibt. Und auch, weil ich den wirklich das Ende so wun wunderbar finde und auch einen Anklang bei Elizabeth Barrett Browning, F Ahnung der Unendlichkeit ist das Meer, ist die Liebe. Mhm. Also auch bei ihr klingt ja diese Ewigkeit an, dieses Transzendentale ähm, und das verbindet die beiden auch man Absolut. ja man genau und es ist ja auch genau das was man spürt wenn man am Meer steht und in die in die in diesen Horizont blickt und sieht wie wie Himmel und und also wie der Horizont miteinander verschmilzt und dieses blau ineinander übergeht und dieses diese idee von unendlichkeit die äh, und von immer ja. da gewesen von 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 ewigem vor und zurück äh, das lässt sich da erahnen finde ich und deswegen Absolut. <lacht> ja, ja.
0: Und und das ist der Rahmen des Textes. Ja. Also, äh, du zitierst jetzt das Ende, Ahnung der Unendlichkeit und am Anfang, äh, weit wie das Meer, ist die Liebe unaufhörlich, unergründlich, unermesslich. Ja. Auch da ist diese ähm, unbegrenzte Dimension Dimension ganz, ganz klar gesetzt, als erster Grundton. Genau. In dem Text. Ich finde es spannend, dass gewisse Stichworte. Ähm, aus dem äh, Browning-Text hier auftauchen, also wie eine äh, wie eine Durchführung. Also sie sagt ja ganz am Anfang, ich liebe dich so tief, so hoch, so weit. Und äh, das wird hier sozusagen ausgeführt doch in der Tiefe leises Fluten ewiger ja, Ruhe. Stimmt. Und in der Weite sanftes Wallen ewiger Ruhe. Also ähm, Bisschen zu solchen Stichwortverbindungen, ja. äh, spricht es so zueinander, aber eben so anders.
1: Genau, aber eben so anders. Ähm, und, und das macht das macht ja dieses Gefühl aus, dass es von jedem so anders interpretiert wird. Und, ähm, dennoch gibt es etwas, was, was, was verbindet. Und das ist eben dieses Spüren von etwas, das, das nicht das nicht enden muss und vor allen Dingen nicht hier enden muss und das finde ich so wunderbar also die dieses diese diese Idee davon ähm, etwas in sich zu tragen und deswegen habe ich auch diesen Johannes Vers genommen etwas in sich zu tragen ähm, was was uns so verbinden kann mit der Unendlichkeit ja und mit der Ewigkeit und ähm, mit 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 dem was ähm, was Gott mit uns vorgehabt hat, ja, oder für uns mhm. vorgesehen hat, das finde ich, das finde ich wunderbar. Das mhm. konzentriert sich so in diesem, in diesem Gefühl und diesem Wort.
0: Absolut. Wir sind ja nun zwei äh, Menschen, die das Meer sehr lieben. Du ja. hast jetzt gerade ein paar Kilometer äh, zwischen dich und das Meer gebracht, aber mal äh, in Rufweite zum Deich gelebt.
1: Mhm. Ich fast ja, ja, definitiv.
0: Und ähm, äh, und ich habe das. Glück ist, immer noch so ungefähr zu machen mm. und äh, das, das Berührt mich so an diesem, an diesem Text. Wenn ich auf dem Deich stehe und ich schaue aufs Land, dann sehe, also es ist wunderschöne Landschaft. Ein bisschen flach, aber wunderschön. Und es ist alles Kulturlandschaft. Es ist alles sozusagen geschaffen, was aus Menschenhand gestaltet. Und dann drehe ich mich um mhm. und sehe auf das Meer und es ist alles unverfügbar. Ja. Es ist nicht formbar. Es ist da, weil es da ist. Aber äh, da können wir nichts verändern an dem. Also wir können äh, versuchen, durch einen Deich eine kleine Abgrenzung zu schaffen. Ab und an gelingt es dann für eine Weile, aber äh, jenseits des Deichs ist es, ist es unverfügbar. Und das, ähm, glaube ich, das, was du eben gesagt hast über die Liebe, dass es äh, uns. Es ist kein formbarer Raum oder keine Frage von äh, Willensentscheidung, genau. sondern äh, eine Naturgewalt. So.
1: So, ganz ja, de definitiv. Und das bringt er natürlich auf den Punkt. Äh, und das macht das deutet sie äh, an in, ähm, in, noch in der Sonettform. Und er lässt diese Naturgewalt eben auch durch sein Gedicht rauschen ja. und dadurch alle alles, alles aufheben, was in irgendeiner Art und Weise. Ähm, an ein an, an Reimschema oder an an, an irgendeine Gefasstheit ähm, denken lässt. Ja, ja genau. Sehr also, schön. Finde ich auch wunderbar. Wir müssen über Liebe reden. Du hast ein wunderbares äh, Bibelwort dazu gestützt.
0: Ja, wobei ich muss äh, kurz andeuten, ich bin dazu einen gewissen Weg gegangen. Also wie das Meer ist, die Liebe, das ist für mich so eklatant nah dran ja. an äh, »Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer«. Da gibt es ja eine Neufassung dieses schwedischen, äh, auf aufs, ins Deutsche übertragenen Gedichtes. Sie heißt äh, »Weit wie das Meer ist Gottes große Liebe«. so das, das ist eigentlich Richard Demel. Weil wir aber hier nicht Gesangbuchverse droppen, <lacht> habe ich weitergeguckt. Ich habe einen Vers gefunden bei Hosea, eure Liebe ist wie eine Wolke und dachte, naja, das ist jetzt irgendwie. Aber wenn ich dann weiter lese, eure Liebe ist wie eine Wolke am Morgen und wie ein Tau, der früh morgens vergeht, dann ist es doch ein bisschen Kritik. <lacht> <lacht> das Propheten Hosea trifft es nicht. Ich bin dann ganz klassisch gelandet im im Hohnlied der Liebe des äh, Apostel Paulus. Ja, das ist da auch so wunderschön. Ich habe dich Liebe,
1: kennengelernt. Hm?
0: Die Liebe hört niemals auf. Punkt. Und das ist äh, der, der, dieser Grundklang, den den Demel anschlägt, wie das Meer ist die Liebe unaufhörlich.
1: Ja, wunderschön. Punkt. Punkt. So das ist es, so steht
0: es ja. da. So ist es. Liebe hört niemals auf. So,
1: so dann lese ich noch einmal den Demel dazu. Lobgesang. Wie das Meer ist die Liebe unaufhörlich, unergründlich, unermesslich. Woge um Woge drängend getrieben, Woge in Woge wühlend verschlungen, Sturm und Wetter geworfen nun, Sonnenlachend nun, bebend nun dem Mond, die rastlos wechselnde Fläche. Doch in der Tiefe leises Fluten ewiger Ruhe, unerschüttert, undurchdringlich dem suchenden Blick, matt verdämmernd in nächtiges Dunkel und in der Weite sanftes Wallen ewiger Ruhe, unbewegt, unerfasslich dem suchenden Blick, still verschwimmend in Himmelslüfte, Ahnung der Unendlichkeit, ist das Meer, ist die Liebe. Richard Demel
0: Ach, so wow. schön. <lacht> ja,
1: ich auch, Wir so.
0: müssen reden über Liebe, das... Äh, sind unsere beiden schönen Liebesgedichte, die wir euch zeigen. Ich hoffe, dass sie euch auch so Spaß machen.
1: Ja, genau. Und wenn ja, dann schreibt uns und wenn nein, dann schreibt uns auch unter sehenfutterkirche husende Wir freuen uns auf eure Zuschriften, eure Kritik und eventuell auch auf ähm, eure eigenen Gedichte. Wir haben ja bald die 150. Wenn ihr Lust habt, ähm, dann schreibt uns doch äh, euer Gedicht, euer Lieblingsgedicht. Mal schauen. Vielleicht nehmen wir es dann mit. Oder? Ja, ich bin gespannt. Ich bin auch ich bin gespannt, gespannt, was ihr uns schickt. Macht's gut. Bis Tschüss. bald. Tschüss. Tschüss.